1: Got the car with you tonight, Ruth. No,
0: I don't. You never need a reason to enjoy a great-tasting beer. Heineken Zero. Zero explanation needed.
2: Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой
1: «Real Communication».
2: Например, всегда можно остановиться и сказать «теперь я в обед обедаю».
1: Ну мы-то понимаем, про что это, но бизнес не совсем понимает, почему он должен потратить на это деньги.
2: И когда мы так разложили мы увидели... Нет, это все понятно. У нас есть статистика. Эти больше, эти дольше. Это вот это вот. Из них mm-hmm. такой самый сложный это презентеизм, когда человек вроде бы на месте, но он непродуктивен. С ними все будет нормально и так. Зарплата получается все хорошо. Там потеряли человека, оказалось, что он даже домой не уходил. Ушел раньше а, начальника,
1: как ты можешь.
2: А можно я немножечко все-таки э, вернусь
1: назад? Давай, а. давай. Как сказала Мария они же, у них не хватает хлеба, они могут есть пирожные.
2: Вот смотри, сколько всего благополучного вокруг, а ты что-то такой несчастлив.
1: Когда я понимаю, что эта задача слишком сложная, то я не понимаю, с чего
2: начать. Именно физическое и психологическое благополучие стоят в основании
1: этой пирамиды.
2: Real Communication Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
1: Добрый день, уважаемые телеслушатели, чуть не сказала телезрители. Сегодня очередной подкаст «Реальные коммуникации» сезона 2022. И он пойдет не совсем как обычно. Анна Несмеева, наш бессменный автор, идеолог и вдохновитель, не с нами. Анна занимается важными вопросами, но с нами сегодня... Я, София Семенова, вы меня уже знаете, надеюсь, слушали наши предыдущие подкасты. Если не слушали, то, пожалуйста, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, share, репосты, делитесь. Мы очень хотим, чтобы наше дело было не только нашей волонтерской активностью, но также приносило пользу как можно большему количеству людей, интересующих темой внутренних коммуникаций, корпоративной культуры и пути сотрудника. Сегодня я не одна. Со мной моя сегодняшняя, скажем так, соведущая, спикер приглашенный. Это эксперт в области корпоративного благополучия Татьяна Полякова, генеральный директор творческой мастерской в программ «Пять гармонии». Добрый день, Татьяна.
2: Здравствуйте, София. Огромное спасибо за приглашение. Очень интересно
1: поучаствовать. Да, спасибо, что согласились. Сегодня мы с вами обсуждаем очень модную тему, очень важную тему и значимую тему. Она звучит как «well being» по-английски, по-русски мы ее расшифровываем как «корпоративное благополучие». Как вам кажется, насколько это сейчас актуальная тема, почему именно сейчас мы решили поговорить об этом? У меня есть ответ, но мне хочется услышать слово от экспертов.
2: Я давно наблюдаю за этой темой, прям непосредственно, с 2015 года, хотя WellBeing в Россию пришел чуть раньше. Это если говорить именно о термине, о таком направлении, а само понятие корпоративного здоровья, в общем, для Советского Союза это было в общем-то, известное понятие и у нас были производственные гимнастики и все прочее, но мы сейчас не об этом, да. Почему сейчас это актуально? Некий взлет такой этой темы, в том числе был спровоцирован двумя, я бы сказала, с двух сторон. Первая сторона – это западные компании со штаб-квартирами, соответственно, в различных западных странах, где это было распространено, размещали риски определенные страховые здесь и для своих компаний также через страховщиков заказывали ряд услуг в области корпоративного благополучия. Вот это такая довольно-таки большая волна была, где-то 2013-2017 год, очень активно. А вторая волна была государственная, и немногие об этом знают, и даже люди близкие, казалось бы, к этой теме. В 2018 году были знаменитые майские указы президента и были изданы национальные проекты, один из них демография.
1: Mm-hmm.
2: В общем, все очень просто. Конечно же, мы сейчас видим, что увеличится продолжительность жизни, даже по своим семьям видим, да, и у нас бабушки стали просто уже мамами, а прабабушки настоящими бабушками только становятся у нас, мы все тоже это видим, на производстве мы видим что увеличивается продолжительность трудовой деятельности, пенсионный возраст у нас изменился, то есть все вот в эту копилочку. И в 2019 году Минздрав и Минтруд выполняли уже поручения президента, были изданы так называемые модульные программы здоровья, и благополучие сотрудников. Поэтому вот такой вот толчок был и на государственном уровне. И не знаю, слышали вы или нет, но после издания этих указов как раз выпало на первый год пандемии, было реализовано несколько пилотных проектов в наших регионах. Среди них, например, даже самая Свердловская область вошла в этот пилотный проект, Сахалин. Поэтому ряд регионов уже даже на государственном уровне занялись программами корпоративного здоровья и благополучия.
1: Интересно, интересно. Но ну, давайте дадим а, а, определение. Я а, могу дать следующее определение, что это что такое корпоративное благополучие. По сути, это не финансовая компенсация, да, то есть не деньгами, а участие работодателя в создании возможностей, которые способствуют психологическому, финансовому, физическому и социальному благополучию сотрудников. Да, то есть получается, что у нас... По сути, эта история про что? Про то, что компания способствует тому, чтобы был некий комплексный подход, который включает в себя не только физическое состояние, но и другие аспекты. Действительно, этот подход пришел к нам недавно относительно, хотя в целом в мире он существует уже, получается, лет 12, в 2010 году после выхода исследования «Well-Being – The Five Essential Elements», ну, то есть пять как раз mm-hmm. основных элементов well как раз эта тема стала набирать популярность. И а, тогда концепции well стали понимать как создание некой среды для достижения удовлетворенности, которая позволяет сотруднику процветать и полностью раскрывать свой потенциал на благо себя и своей организации. Вот, наверное, как мы можем обозначить это понятие, если мы говорим про понятие. А что касается важности, не кажется ли вам, что пандемия, пандемия, она точно подстегнула эту историю? То есть помимо указа президента, помимо реализации на государственном уровне, компании тоже стали понимать, что... Забота о сотрудниках, ну, это, по сути не только ДМС, да, вот пределы ДМС, а вот, не только зарплата, да, премии, а что есть необходимость комплексного подхода к людям, и что это влияет непосредственно на м, рабочий вопрос. Как вам кажется, это актуально именно из-за пандемии или в целом, вот, ну, как вы говорите, это просто пандемия стала точком?
2: ну, До пандемии процесс активно развивался, и вы тоже об этом сейчас говорите. Сам термин, кстати, говорят, что родился в недрах Американского института общественного мнения «Гэллоп».
1: Mm-hmm.
2: Uh, да, и Гэлоп очень активно uh, выпускает различные исследования на эту тему и интересные довольно-таки исследования. Если сегодня будет к слову, я там какие-то данные вам приведу отсюда. Oh, а вот что касается пандемии, uh, вы знаете, когда все началось, было какое-то ощущение ну, некого такого ожидания, потому что пандемия, как, вот, знаете, как сейчас модный такой термин, э, джокер, да, события mm-hmm. с низкой вероятностью, но с огромным влиянием. Mm-hmm. Э, и вот джокеры очень многие вещи ставят на места, и, и кризисы вообще многие вещи ставят на места. Да? Они все, что э, мишурой откидывают, а на вещи выносят на пьедестал. Так вот, мы все ожидали, вот интересно, это действительно так сказать, некая блажь, и пандемия отбросит волбинг, или наоборот поднимет. Так вот, uh-huh. пандемия реально подняла. И в ряде проектов, а прям в нескольких проектах мы наблюдали такой процесс, когда руководство, которое раньше не формулировала так четко вопрос, вдруг сформулировала на уровне прям стратегии, что наше самое главное конкурентное преимущество – это благополучный персонал. И я как-то присутствовала на одном из годовых отчетных собраний, где выступал собственник, он фин, здесь у него российское производство, и он сказал, что Год был очень удачный, несмотря на то, что очень многие конкуренты ушли. И он был удачный в том числе потому, что мы удержались в главном, в благополучии сотрудников. И в то время, как остальные решали вопросы заменов, срывов, выходов, невыходов, мы просто работали. Мы не совершали никаких подвигов, но мы сделали самое большое. Мы смогли остаться на плаву, мы четко работали, выполнялись обычные задачи и э, сделали рывок, который не предполагали даже в самых позитивных прогнозах.
1: Ну, mm-hmm, как интересно. Ну, давайте более подробно мы поговорим об этом после небольшой вставочки и вернемся как раз к теме того, что WellBeans это не какая-то блаш, как вы сказали, не какая-то настройка, а действительно работающий инструмент. Снова продолжаем тему велбинга. Да, давайте обсудим с вами, подумаем на тему того, все-таки стоит ли компаниям в кризисное время вкладываться в эту историю. Из каких элементов состоит велбинг. Давайте, если можно, кратко опишем каждый из элементов. Да? как вот эти вот пять составляющих вэлбинга. А,
2: ну, а... В разных источниках их этих направлений выделяют от 4 до 7. Uh-huh. Да, где-то в классическом варианте 5, поэтому вы увидите в разных источниках разное количество, но вы знаете, это совершенно не принципиально, потому что ну, кто-то, например, нам физическое благополучие объединяет и с психологическим благополучием, кто-то, например, наоборот, в ментальное здоровье включает и физическое благополучие, кто-то в социальное здоровье включает среду обитания, но я считаю, что это совершенно не принципиально и если говорить попробовать разбить все это да безусловно как в пирамиде масло есть какие-то базовые вещи и базовые вещи безусловно это наше физическое и психологическое здоровье и они так с друг другом взаимосвязано, что разделить это невозможно практически, да? и э, если ты эмоционально нездоров, ты на физику, на физику это влияет, mm-hmm. и, с другой стороны, mm-hmm. если ты физически нездоров, это и на психику влияет, э, то есть вообще не вопрос, и э, по подавляющему большинству отчетов и аналитики именно физическое и психологическое благополучие стоят в основании этой пирамиды. И э, мы по своим проектам видим также то, что самые ключевые запросы, у нас это практически к 90 даже и больше процентов выходит к нам запросы, которые идут, это именно физическое и психологическое благополучие. Пандемия внесла свой аспект, И психологическое благополучие увеличило долю. Еще также, как вы сказали, есть некое социальное благополучие или среда обитания, как в ряде направлений говорится, есть профессиональное или карьерное благополучие, финансовое благополучие. Но мы, как творческая мастерская, вполне, может быть, меньше получаем здесь заявок на этот счет, потому что очень многие компании самостоятельно начали уже решать эти вопросы.
1: Да, вот, кстати, знаете, тут вот я вас, извините, немножечко в пенис, да, вот то, что вы рассказываете, но мне кажется, это важно тоже понимать. Я согласна, да, что э, у корпоративного благополучия, вот это сейчас такие красивые слова, но, по сути, это забота сотрудников. Мне кажется, забота сотрудников во многих компаниях была и раньше. И вот те пять, там, или семь аспектов, которые мы называем, во многих уважаемых компаниях уже часть этого было реализовано. И, по сути, well он как бы объединяет это все дело под единым зонтиком. Например, в моей компании мы многие активности, там, грубо говоря, финансовое благополучие, да, мы до этого, или там, благополучие связанное, ну вот финансово, скажем, там, юридическое да, благополучие. То есть вот, мы всегда и раньше... Предлагали сотрудникам такую возможность, когда человек может задать вопрос юристу компании и получить информацию про налоговые вычеты, про оформление каких-то там деклараций, вопросов связанных с там даже сообществом, извините, да, это бывает тоже в жизни. В общем, это было, да, были у нас какие-то там спортивные активности, там недели здоровья и так далее, были у нас социальные, то есть это же тоже часть благополучия, но чего у нас точно не было, раньше у нас не было возможности иметь психологическую помощь в компании, да, вот этого точно не было, то, что принесла нам пандемия, текущий кризис в том числе. И чего у нас точно не было, это пандемия, да, у нас не было директора по медицинской безопасности, и очень много чего мы не делали в рамках именно медицинской истории, потому что мы там на одном из проектов госпиталя открыли, да, и у нас, у нас, ну, у многих компаний подобные программы тоже появились в пандемии. Поэтому, знаете, что хотела вас спросить, что делать в компании, вот. Они захотели внедрить в себя сообразительное благополучие. С чего начать? А можно я
2: немножечко все-таки Договорите. вернусь назад? Давайте, да. давайте. И я согласна с вами, что много что было, и угу. Волбинг практически объединил этот опыт, систематизировал. И в Волбинг есть две принципиальные вещи, ключевые. Первое, что благополучным нужно быть внутри благополучие только внутри его нельзя извне вот смотри сколько всего благополучного вокруг а ты что-то такой несчастливый да? счастье и благополучие находится только внутри и второе условие оно должно быть сейчас отсюда потребность а, не делать разовые вещи вот угу. раз мы сегодня вот занялись там счастьем, благополучием сотрудников, а завтра мы, наоборот, там гайки закрутили какие-то. Угу. А вот этого невозможно сделать. Потому угу. что поддерживать уровень благополучия, это должен быть реально процесс, это должна быть стратегия, это должна быть культура компании. Это первое, что я хотела сказать. А второе, на мой взгляд, очень важное. Все, что вы говорили, очень нужно и реально распространено. Когда в как направление занял свои позиции в России и в мире, появилась еще очень важная деталька, которой не хватало на этом тортике, вишенка на тортике.
1: Mm-hmm. Это,
2: это не просто а, я узнать хочу там, да, про финансовое благополучие, я, там, у меня ДМС есть и прочее, а это самоощущение человека. Это его ответственность за происходящее. Это не просто знание, как что с ипотекой, да, а это удовлетворенность, правильное управление своими финансами и. М- и правильный эмоциональный настрой на свои финансы. Ну, как вы знаете, что э, все финансовые несчастливы, одному не хватает на килограмм картошки, а другому на Да,
1: да да? да, да. Почему же такие, мы... как сказала Мария Антонетта, они же, у них не хватает хлеба, они могут есть пирожные, да, что да, они будут, да. Да. Поэтому э, в благополучии очень
2: важно отношение, осознанность э, этого благополучия. И это уже значительно меняет подходы. Почему, например, нам не хватает того же самого добровольного медицинского страхования? Угу. Потому что медицина это лечение заболевших. А она важна а, профилактика,
1: правильно я понимаю? А нам
2: важна не просто профилактика, а нам важно осознанное отношение человека к своему здоровью. Ну, И... да,
1: слушайте, но интересная тема вот про осознанность. Эту тему вот термин осознанности, он, с одной стороны, понятно, откуда возник, и он имеет вполне логичное, понятное определение. Просто его немножко затаскали. Которого да? uh-huh, да. бы было бы, если бы все люди были осознаны? Но мы же знаем, что в компаниях работают разные люди. И процент осознанности среди них, ну, не самый высокий. Как же все-таки быть, да, у меня есть ответ в моей жизни, да, все-таки, ну, я думаю, что это часть моего ответа я оставлю на потом, на рубрику советы. Хотелось бы узнать от вас, потому что у меня опыт есть, мой личный, он, скажем, в рамках одной компании, например, да, там, двух, да, а у вас есть опыт многих компаний, вот они же к вам приходят и делятся своими бролями. Как же все-таки найти вот ключик, чтобы повысить эту осознанность, ну, как минимум в формате благополучия, да, вот, Такого.
2: Вы знаете, формат благополучия, он же как раз объединяет все сферы и того же самое, профессиональное здоровье, профессиональное благополучие. Это вот вам, пожалуйста, ваши производственные задачи. Ну да. Поэтому мой ответ таким будет. Осознанность — это тоже путь. Это не место, не знание, это путь. И по нему нужно идти. О нем нужно постоянно напоминать. На этом пути должны быть какие-то указатели, какие-то остановки, какие-то напоминания, должны быть карта должна быть. Поэтому, ну что уж говорить, те же самые психологи, казалось бы, они все прекрасно знают про осознанность. Ну, да. Но им тоже постоянно приходится себя вот в это состояние так сказать, вновь возвращать. Мы из него просто вылетаем. Да, Поэтому да. Это, это процесс Это это процесс, где требуются действия, напоминания и вновь возвращение к этой теме. Это это, меняет корпоративную культуру в том числе, когда через осознанность действует компания. Ну, Я, например, знаю, что есть компании, в которых... Не заслышали или не слышали, мне очень нравится выступление Андрея Курпатова в угу. да, а, да. Да. и. Там приводилось много цифр и говорил, в частности, о том, насколько меняется работа нашего мозга, когда мы сидим, например, в соцсетях, в компьютере, вот в, этих в этой мелькающей информации. Так вот, Я знаю компании, которые, например, когда собираются на важные совещания, где проходит мозговой штурм, у них есть правило, что до совещания 30 минут Uh-huh. Вы убираете телефоны, uh-huh. Uh-huh. Да, вы не сидите в сетях, то есть мы готовы, уж не говоря о том, что во время мозгового штурма, во время творческого процесса телефоны оставляем в стороне.
1: Uh-huh. Да, вы... Уже это все в практике. Это тоже получается, ну, то есть, даже такие простые вещи, это, по сути, э, мне кажется, что многие люди, э, вот в чем проблема, наверное, таких интересных концепций, которые пришли к нам там, откуда-то, да, имеют почву и у нас, и есть применимость, но называется как-то непонятно, да, как-то вот что такое, корпоративное благополучие, культура счастья, казалось бы, ну, какая-то ерунда, да. Вот в чем проблема этих историй в том, что люди зачастую не знают, насколько глубоко эта история должна пронизывать компанию. Но я думаю, что в этом может быть и какая-то опасность, ну, не опасность, а как сказать, когда я понимаю, что эта задача слишком сложная, то я не понимаю, как бы, с чего начать, вот, как, как мне сделать. Вот, возвращаясь к своему вопросу, допустим, некой компании мне что-то есть, да, ну, не знаю, ДМС, как минимум, наверное, есть, возможно, какие-то там, спортивные мероприятия, что-то может еще быть, специальные какие-то там uh-huh. активности. Вот они к вам приходят и говорят, вы знаете, вот у нас есть необходимость сделать программу вэлдбинга. И главное не просто вот, ну, разработать что-то, а еще внедрить. Вот вы нам можете помочь? И как нам? все, Вот что нам делать? да то есть вот Давайте попробуем, может быть, дать какие-то такие маленькие а, реперные точки или шаги. Понятно, что мы всех секретов не раскроем, да поэтому как бы... К вам и приходят, собственно говоря. А, да? Да. Понимает, да. с удовольствием.
2: Ну, первое, что я могу сказать, очень много информации лежит практически у нас на столах. То есть мы очень многое знаем. Ну, и хотя бы потому, что человек, который задался этим вопросом, он тоже сотрудник этой компании. Угу. И поэтому он видит ее изнутри. Что, как правило, мы советуем? Первое, оглядеться по сторонам, И пройти сквозь призму направления благополучия, вот это финансово-психологическое, там не буду дальше перечислять, и посмотреть вот через эти очки на работу компании. Ну, например, что такое физическое благополучие? Вы как раз задавали вопрос. Это достаточное количество энергии и самочувствия для того, чтобы я мог в полной мере отдать компании, реализовать себя так, как хочет компания, и как мне удовольствие доставляет. А не то, что там «я бы хотел, но так болит голова», или «я бы хотел, но я так устал». Физическое здоровье – это достаточное количество, это вот этот баланс. Да? Соответственно, эмоциональное здоровье – это тоже состояние, при котором я настолько психологически уравновешен, что я могу максимально также себя реализовать. И вот сквозь эту призму идете прямо по компании и смотрите. Первое – вы понимаете же, что есть работа и отдых, есть вдох и выдох, mm-hmm. а ваши сотрудники отдыхают или они уходят с работы в 9-10 вечера, в 9 они опять на работе утра, да? или, например, они на удаленке и уже в 8 поступают первые письма, а в 24 еще как бы все идет, а, ну,
1: сколько так может человек
2: проработать?
1: Я согласна. И, вы знаете, такая проблема точно есть, была в моей компании, наверное, и остается, потому что все равно, как вы сказали, это путь, да? А, у нас, например, разные часовые пояса, и люди, допустим, ну, в Москве или в Краснодаре, они не очень понимали, что есть офис в свободном, да? да, и у них, когда у нас утро, у них уже конец рабочего дня, и это на самом деле совсем не весело, когда ты сначала делаешь э, свою работу по э, местному времени, а потом ты начинаешь еще делать работу, которая прилетает тебе по московскому, в ну, короче, по другому времени, uh-huh. и это совсем не весело, и мы прям договорились, это прям правило, которые мы везде всегда говорим, что коллеги не ставим позже вот такого-то времени, если не пожар-пожар, там, не знаю, все, катастрофа. Вот по умолчанию мы ставим вот самое последнее время это вот такое а да, мы чтобы... даже
2: в компании у себя у нас же тоже компания да, она mm-hmm. небольшая mm-hmm. у нас это прописано у нас прям прописано с какого часа и до какого мы отправляем письма особенно в тех э, мессенджерах где есть э, какие-то там э, звонки mm-hmm. mm-hmm. там, там тот же самый телеграм ватсап э, у нас четко говорено где вот край и где этого просто нельзя делать для того, чтобы мы друг друга просто поберегли. Когда вот с почты, да, там шире возможности, и то мы стараемся также этого не делать. Но вы знаете, что я еще заметила? Что вот с периода где-то с 18-19 года по сегодняшний, и пандемия это тоже подтолкнула, изменились и подходы компаний. То есть если раньше... Человек, условно, вставал в 7 утра с рабочего места, на него смотрели, ах, какой ты не, не командоориентированный. Ну да,
1: ушел раньше Э-э- начальника, как ты можешь. Да, так ушел раньше, раньше начальника,
2: да. и культура была вот это вот, ну, некого выкладывания по полной. Mm-hmm. То теперь меняется этот подход, и это прям видно. Но ну, во всяком случае, посмотрите, появился даже термин левизм. Да? Mm-hmm. Я сейчас не точно скажу его определение, но это как раз несоблюдение вот этого режима труда и отдыха, когда в нерабочее время идут рабочие процессы. И это негативный негативный процесс, да, и он уже обозначен даже своим своим термином. То есть мы меняем все-таки, мы мы понимаем, стали, стали четче понимать, насколько важен человек и насколько уязвимы человеческие возможности, способности и как важно их поддерживать.
1: Да, кстати, да, получается, что мы так долго говорили, что все можно скопировать, но вот люди уникальные, и только, наверное, пандемия нас вернула в эту реальность. Но сейчас, кажется, реальность опять поворачивается к нам какой-то другой стороной. Вот. Хотя по-прежнему есть мнение, что среди так называемых синих воротничков конкуренция есть между работодателями, да, а вот для белых воротничков mm-hmm. ну, может все поменять. Хотя, мне кажется, что тоже все весь малословно, даже на таком вот непростом, мягко говоря, рынке кризиса, все равно те люди, которых мы хотим иметь у себя, совершенно не значит, как бы, пресекающееся множество с теми людьми, которые у нас, ну, грубо говоря, уходят всегда, в основном, в первую очередь, те, кто может уйти, те, кто достоин того, чтобы их ждали в других компаниях. Поэтому если мы заботимся о костяке, о тех людях, которые спасут бизнес, вытащит его, то не стоит думать, что они как-то с ними все будет нормально и так, зарплата получается, все хорошо, потому что все равно и, и такие люди востребованы даже, даже как бы, в тяжелые времена. Ну, да, и там.
2: есть. И вы знаете, здесь идет такое противоречие: и чем больше они осознаны, да, mm-hmm. и чем больше они стараются, чем больше они понимают, что мне надо заботиться о себе, чтобы я был максимально реализован, и если они видят, что компания идет в противовес этому, mm-hmm. условно, у меня обеденный перерыв, а mm-hmm. мне не дают выйти на обеденный перерыв. Mm-hmm. Или в обеденный перерыв я должна оставаться э, на связи. Mm-hmm. А, там мы в одной из компаний работали, например, с проектом, и, э, соответственно, была фокус-группа, мы беседовали с людьми, и мне такие вещи сообщают, например, иногда, что мы находимся на нескольких три, четыре, пять и больше каналов связи, Uh-huh. чуть ли не 20 часов в сутки, 7 дней в неделю,
1: uh-huh.
2: если ты не ответил в субботу, uh-huh. в воскресенье, uh-huh. uh-huh. в вечера, значит, ты как бы ты не на связи, ты неправильно выполняешь производственные процессы. И вот здесь как раз идет вот это противоречие. Да? Я uh-huh. хороший специалист, uh-huh. я за себе, но я понимаю, что вот данный принцип работы, он меня истощает. Угу. Я врежу себе, значит я в итоге все равно врежу компании. Да. Да? Я неполноценно могу участвовать в ее жизни. У нас, например, был такой даже случай, да, когда один из психологов работал тоже в одной из компаний, и там потеряли человека, там на охране была, угу. была соответственно, отбивка, и говорит, все ему угу. нет. Оказалось, что он даже домой не уходил, его не уходил, а потому что он не уходил с работы и э, спал там даже. Да, и... Он
1: там хотя бы ел, я надеюсь, как-то Да, он, он,
2: он ел, там компания как раз это все обеспечивает, но вопрос другой, другом, да? Насколько хватит такого ритма? Насколько человека хватит на такой Это очень-очень
1: очень правильный вопрос, потому что если мы вспоминаем вот этапы мобилиционного там, периода истории нашей страны», да, когда все для фронта, все для войны, да, там вот годы Великой Отечественной войны, мы помним, что это как раз происходило вот такой как бы круглогодичной, кругловахтовой, как это, ну, нон-стопом работы, именно потому да. что, ну, не было выхода другого, да, или, допустим, пятилетка за там два года, да, не было выхода, страна должна была сделать индустриальный рывок. Вот. И тут, конечно, можно сделать два вывода. С одной стороны, что кризис, по сути, тоже, наверное, такая ситуация, когда типа выхода нет, надо собраться, чтобы компания вперед, страна вперед. А с другой стороны, что да, эти люди, может быть, в моменте не болеют, но когда эта вся история заканчивается, люди просто могут ну, вплоть до каких-то фатальных случаев. Да? Я знаю, один бизнес-центр есть в центре города, собственно, и это, на Павелецкой. И там возле здания офиса есть памятная такая табличка, уже давным-давно лет 15 стоит, я там давно работала, и там написано, что благодарные коллеги, в общем, человек умер на рабочем месте. Да? То есть, возможно, это был сердечный приступ или что-то подобное, может быть, это не было связано с переработками, но теоретически такие возможности тоже, ну, то есть, такая вероятность тоже существует, и мы знаем страшные эти новости, когда говорят, что там вот в Америке какая-то медицинская работница, да, она работала в двух-трех там, в, отели, в отеле, в извините, пожалуйста, в больницах, да, и она просто умерла, да, по дороге от одного места работы в другом, она совершенно не спала. То есть это все-таки не игрушки, это все-таки говорит о том, что человек, он, ну, даже робот ломается, да, человек, он просто может ломаться. Даже
2: робот ломается, ну, вам могут сказать, что у Софии, а у нас никто не умирал, вот я уже работаю в компании, да, да, но мы да. договорим говорим о другом сейчас. Да, у вас, может быть, никто не умирал и не умрет, слава богу, все все нормально, но а насколько люди у вас выкладываются? Ведь мы не забудем, что есть такие понятия, как презентеизм и абсентеизм. Из них такой самый сложный – это презентеизм, когда человек вроде бы на месте, но он непродуктивен. Он не может сконцентрироваться, он не может выполнить действия, которые в нормальном состоянии он делает быстро. И на задачу, на которую не уходило, например, час-два, он может потратить и день, и два, и три своей работы, и, соответственно, и сделает ее не так глубоко, может быть, как мог бы делать. Поэтому вот здесь самые большие потери, и есть много мировой статистики о том, какие состояния, как снижают продуктивность. Ну, например, головная боль, а головная боль в подавляющем большинстве, это боль напряжения, снижает продуктивность
1: на 15-20%. Не ну, на 5, не на 10, да, а на 15-20%. Невозможно работать эффективно, я соглашусь. Сразу вспоминаешь спящего актера, да, формально он спит там нужные часы, да, там он спит, да. И не дай бог, что, да, он там пока проснется, сообразит, в общем, эффективность работы его не невысока. Но смотрите, получается, мы должны сначала изучить, что у нас есть. Да. А, посмотреть, прям по шагам. Дальше что? Какой следующий этап? А, дальше
2: а, нужно подкрутить. То, что вы сразу заметили
1: uh-huh.
2: а, да ну например вы видите что реально у вас нет ни дня ни ночи uh-huh. и очень много каналов uh-huh. решить прям собраться и там сократить количество каналов описать правила.
1: Понятно.
2: а второй момент есть много данных которые вы также можете получить например вы можете запросить анализ добровольного медицинского страхования. Вы можете запросить анализ диспансеризации профосмотров. Там тоже очень много информации. Вы можете запросить в бухгалтерии, как правило, это идет. Вы можете запросить данные по больничным их продолжительности. То есть очень много информации можно найти там внутри. Что вы обнаружите, например? Вы можете обнаружить, что... Вроде бы все, также очень интересно, знаете, одна из компаний, это без нас было все проведено, мы уже приходили туда на проект, они сказали, что вот, вот так же проводили анализ, угу. и когда анализировали данные по больничным, угу. ну, раскладывают их обычно мужчины, женщины, там, белые воротнички, синие воротнички, а они взяли и не так разложили. Они взяли и разложили люди, работающие в закрытых кабинетах и в open space. У-у-у. И когда мы так разложили... Мы увидели, что в open space люди чаще берут больничные. Да, они краткосрочные, но их намного больше. Я уже не помню точно цифры. Но это было прям зримо. Статистика показала, что это зримо больше, чем люди в закрытых кабинетов. Mm-hmm. И дальше все это вопрос. Да? Мы это оставляем или убираем? Если мы это оставляем, что мы там можем сделать для того, чтобы это предотвратить? Например, mm-hmm. Вот. Поэтому э, анализ имеющейся даже информации, но глубокий, хороший анализ, который прям вот посидят и люди отдохнувшие, mm-hmm. кстати, и да, осознанные это
1: это покрутят
2: эти важно. данные, они очень много интересного найдут внутри. Да? Но, опять же, почему ДМС только не спасет, даже если вы очень хорошо его проанализируете? Да. Согласно данным ФИЦ, и биотехнологии, это наши российские данные, 20% людей в популяции больны, 20% людей в популяции здоровы, 20 плюс 20 – 40,
1: да, остальные
2: 60 еще. находятся в состоянии напряжения или перенапряжения.
1: Ну, кстати, это, в принципе, бьет статистикой, что у нас выросла статистика сейчас употребления антидепрессантов, да, и препаратов таких связанных. Ну, это про текущий, наверное, момент. То есть мы вышли только из пандемии, и с нашей любовью к педагоголизму, да, ковралом, вошли в кризис, опять же, должна прячься. Смотрите, ну... -э 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 Как бы Мы это все дело проанализировали, поняли, что где у нас как, и дальше, видимо, надо разрабатывать какие-то конкретные программы, меры, шаги. Правильно я понимаю? Следующий этап – это вот это.
2: Да, следующий этап – это меры программы, шаги, и тоже компании, ну, например, компании понимают, что физическая активность на низком уровне – Значит, готовится программа по физической активности. И опять же, как я сказала, что важно не просто разовая какая-то вещь, поэтому спорт нужен, но он не все вопросы снимает. физической активности главное ежедневность, постоянность.
1: Ну, получается, на самом деле, ну, чтобы если так суммировать наш с вами так с вами как бы подход к этой истории, да, потому что мне кажется, что у нас еще должно что-то остаться, наверняка и у вас, и у меня тоже есть возможность дать советы, и у нас много чего мы можем сказать. Но вот подведя итог, получается, если я как компания, как ответственное лицо должна это сделать в своей компании в во-первых, ну, неплохо может быть почитать в каких-то источниках, ну, и, может у вас какие-то материалы есть. В целом посмотреть практику, дальше, ну, то есть, чтобы вообще понять, про что это. То, что вы говорите, uh-huh. да, про то, что это осознанность, то, что это путь, что это не конечная история. Вот мы сделали программу, успешно запустили, и все, мы да. внедрили в Велбин. То есть, это длительный процесс, да. А дальше получается анализ. Анализ, причем опытным путем. Дальше, получается, этот анализ, он даже нам даст какие-то уже потенциальные действия. Да, обязательно. Да, и программа действий. Вот вопрос такой у меня, прежде чем мы перейдем к рубрике «Советы» да, и «Причинить добра и принятия пользы», Вопрос следующий. Как мы измерим эффективность? То есть для того, чтобы все... Нет, это все понятно. У нас есть статистика. Эти больше, эти дольше, это вот это вот. Понятно, что мы можем посмотреть, как вы сказали, в кабинетах без кабинета. Да? То есть мы можем прийти с какими-то данными и сказать, смотрите, из-за этого, из-за этого они болеют. Вот сейчас мы это сделаем, болеть перестанут. А вдруг не перестанут. Ну, то есть вот как оценить эффективность вложений? Эффективное
2: сложение есть несколько параметров. Во-первых, я люблю говорить, что надо всегда идти самым простым путем. И первое, что нужно сделать, это зафиксировать все те показатели, которые у вас уже измеряются. Их может быть много. Опоздание на работу, например, продолжительность больничных больничных частот, стекучесть персонала. Вот все, что у вас уже фиксируется внутри компании, нужно просто зафиксировать на момент старта программы. Uh-huh. Uh, это, это первое, самая такая uh, важная вещь. Второе, внутри uh, каждой программы, uh, безусловно, есть uh, uh, опросы различные, да, отношения к программе, изменений. Uh, очень важно на вхождении в программу снять субъективные мнения у участников. Ну, например, когда мы начинаем программы по физическому благополучию, у нас часто в вопросниках есть целый ряд вопросов, которые описывают состояние человека сейчас. Для того, чтобы через какой-то период он мог описать свое состояние и сам сравнить. Это тоже некая осознанность и понимание, какой путь ты проделал. В-третьих, есть очень много показателей некой такой активности. И, кстати, Минздрав об этом говорит в документах модельных программ. Можете к ним обратиться, они на сайте Минздрава есть, где есть... Некие показатели процесса и результата. Это и активность участия в мероприятиях. Это и изменения в количестве, ну, например, доля курящих может у вас поменяться, и индекс массы тела в целом меняется, и отношение к продуктовой корзине, например, меняется, его тоже можно посмотреть. То есть, на самом деле, показателей очень много. А если вы уж измеряете апсотеизм, то вы явно тоже там увидите изменение показателей, вы можете в интернете хорошо, спокойно найти, как измеряются и абсентеизм, и презентеизм, угу. и это тоже покажет. Однако, если угу. вдруг вы видите, что нет результата, значит, надо вновь анализировать программу и смотреть Почему результаты нет? Ну, на это у меня тоже есть подождите, свои договоры, да, может быть, мы да, да, их как сейчас... раз в советах
1: и дадим. Давайте, давайте дойдем до советов, потому что, мне кажется, мы так, в принципе, построили наш с вами залог, как некий совет, да, за шаг за шагом, как это можно сделать. Итак, давайте тогда прервемся ненадолго перед тем, как перейти к
0: рубрике про совет.
1: и снова возвращаемся к нашей теме, да, про вэлпинг. И теперь наша традиционная рубрика, где мы раздаем советы, причиняем добро, да, причиняем, приносим пользу. И давайте, наверное, я начну? Да, а Хорошо. Продолжите. Давайте дадим по паре советов, да, на тему, которую мы сегодня обсуждаем, корпоративные уголочия, вэлпинг, осознанность, вот это все, что мы с вами только что проговорили. Мой первый совет В принципе, он был у меня и до этого, что действительно, если ты во что-то связываешься, то нужно к этому подходить комплексно и понимать, что у тебя есть на входе, что у тебя есть на выходе. И мой вопрос про то, как мы измерим, был ровно об этом, да, потому что когда ты запускаешь какую-то непонятную программу, непонятную я имею в виду, потому что ну, мы-то понимаем, про что это, но бизнес не совсем понимает, почему он должен потратить на это деньги. Мы должны быть готовыми объяснить, показать на примерах, потом на цифрах конкретных, чем это может полезно быть компании.
2: Да, я подключаюсь, хорошо? Да. Что бы я еще посоветовала? Все-таки программы корпоративного благополучия начинаются с головы. Если у вас руководство, ну, что называется, одобрило, потому что, так сказать, было легче отдаться, чем сопротивляться вам, я думаю, что программа будет плохо работать. Поэтому участие непосредственного руководителя, разделение топ-менеджером вот этих ценностей благополучия, это просто 30% успеха точно. Согласна. Это причем не
1: только скорблогополучие, а в целом работает, Да,
2: Да, а есть направления, где это и 70%. Ну, например, в программах по отказу от курения, если вы проводите программу, у вас есть такая задача по снижению доли курильщиков, а вокруг кабинета генерального директора постоянно табачный дым, поверьте, никакая программа у вас не заработает.
1: Ну, конечно, это будет фикцией. А теперь давайте, наверное, дадим по второму финальному вопросу ой, не вопрос, извините. я Советую советую, да, видимо, мне пора тоже задуматься о корпоративном... Об да, в аудинге, об отдыхе, да, это очевидно. А, смотрите, значит, что я бы еще посоветовала, да, а, помимо того, чтобы это все было как-то обосновано как бизнес-история, да, то есть подготовиться к внедрению этой темы с точки зрения, мой первый совет, второй мой совет будет, наверное, то, о чем мы, в принципе, с вами говорим, а в первой части, а вот второй, что это комплексный подход, это то, о чем вы говорили, да, что это путь. Я не называла это путем, я называла, что это такая комплексная программа заботы сотрудников для того, чтобы то создание некой среды, чтобы сотрудники были максимально эффективны. То есть это нельзя сделать точечно. Это нужно подумать об этом в комплексе, да, и изначально персионировать как комплексную историю.
2: Согласна с вами полностью, давайте я подхвачу и дальше двинусь есть несколько направлений, как мы можем на что-то воздействовать. Кстати, опять же, в Минздраве тоже это есть. Первое, можно идти через информацию и людям рассказать, как это можно сделать. Второе, можно пойти через диагностику и продиагностировать, посмотреть риски. Третье, это можно пойти через изменение среды. Ну, Например, если вы занимаетесь питанием, заодно пройтись по по этажам и посмотреть, а что у вас в пунктах э, быстрой покупки э, для перекусов ага марсы, Сникерсы там ну сейчас это mm-hmm. правда, может быть и нет э, да или здоровое питание да, газировку будут люди перекусывать э, или э, э, воду попьют mm-hmm. это изменение среды так вот все эти три пересказанные тоже хорошее направление но э, глубже всего работает процесс и программы трансформационные Минздрав mm-hmm. их называет программы меняющие поведение сотрудников Вот здесь эффект самый большой, потому что если человек условно привык уже в обед к прогулке, условно, да, если он привык уже, что он от от метро до офиса не садится на автобус, допустим, да, там две остановки, если он привык, даже если вы уйдете, переведете куда-то офис, он найдет, где возможно, возможность где-то ходить, потому что это, его, это ему требуется уже. Он поменялся. Ну да, 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 да как
1: это, это меняются внешние говорим,
2: обстоятельства. Так да, что вторая да.
1: Мигура, да, да, получается так.
2: Поэтому мой главный совет – меняйте, помогайте людям менять свои привычки, осознавать то, что негативно на них влияет. Но ну, по сути дела, все наши плохие вещи, которые с нами случаются, это последствия наших долгих, нездоровых привычек, которые выливаются в наше вот плохое состояние или болезнь. И, соответственно, всегда можно остановиться да, и, или стабилизироваться, или даже оздоровиться и сделать несколько даже шагов назад, к здоровью вернуться, уйти от этого, вот от негатива, который мы себе зарабатываем. Ну, например, всегда можно остановиться и сказать, теперь я в обед обедаю.
1: Да, да. И не не
2: за рабочим столом.
1: Да, я с вами согласна, что мне кажется, это очень, мне кажется, правильно закончить, по сути, про осознанность, про то, что мы начали говорить, Такое затертое слово, но оно важное, да, потому что если мы как профессионалы хотим развиваться, да, то мы должны держать себя как свой организм, свою психику, ну, то есть себя в тонусе, так и компания должна думать о том, что вот ее основной ресурс. Давайте (сces) назовем наших сотрудников человеческим ресурсом страшным словом «человеческий ресурс». Тем не менее, да, э, Велбинг, по сути, это про что? Про то, чтобы этот человеческий ресурс был в состоянии э, полной боевой готовности, чтобы он работал ну, на 100%, по максимуму, чтобы он мог это делать и хотел. Мне кажется, у нас интересная с вами получилась беседа. Много для себя тоже нюансов и моментов запомнила, потому что сейчас тоже значит, нахожусь вот на этапе, по сути, внедрения этой истории, ну, то есть, скажем, при загрузке этой истории в своей компании. Uh-huh. Вот. И мне кажется, что для тех, кто нас сегодня слушает, это тоже очень интересная была беседа. По-прежнему прошу всех нас слушает на регулярной основе, либо случайно попал на наш сегодняшний выпуск, заинтересовавшись темой. Если мы вам интересны, подписывайтесь, ставьте шеры, лайки, репосты. Вы можете найти наши подкасты на всех распространенных платформах. Сегодня с вами была я, София Семенова, и сегодня моим спикером... Соведущей этого подкаста выступала Татьяна Полякова. Я с вами прощаюсь.
2: Я прощаюсь, была рада пообщаться, получила удовольствие, и всем желаю получать от жизни удовольствие. Это и есть благополучие.
1: Ой, какой замечательный просто финал у нас с вами получился. Спасибо, Татьяна. Всем до новых встреч в эфире. До свидания.
0: What's the story with Ruth and her zero-alcohol beer? Maybe she's doing dry January. She's a bit late. <laughs> Could be on antibiotics. I'm not sure Ruth is fit as a fiddle. Um, maybe she has an important fiddle recital. No, that was last week. wasn't bad, actually.
1: Got the car with you tonight, Ruth. No, I don't.
0: You never need a reason to enjoy a great-tasting beer. Heineken Zero. Zero explanation needed.